0: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Life Food Balance Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und wenn du diese Folge kurz nach Upload anhörst, dann bist du quasi fast live dabei, weil wir gerade Freitag, den 19.01.10.25 Uhr haben und ich diese Podcast-Folge jetzt aufnehme und dann direkt hochladen werde, weil ich irgendwie diese Woche ein bisschen spät dran bin, ähm, ja, weil die Woche ein bisschen wild war und ich irgendwie diese Woche auch sehr fertig war von allem und mir sehr vieles sehr schwer gefallen ist, meine To-Do-Liste endlos lang ist und ich kaum was davon geschafft habe und ich sage das jetzt nicht, weil ich irgendwie, keine Ahnung, sagen möchte, okay, äh, alles schlimm oder so, dann einfach, weil ich dir damit auch sagen möchte, dass es mal in Ordnung ist, wenn man irgendwie einfach mal nicht so die Kurve kriegt und mal irgendwie das Gefühl hat, man schafft einfach überhaupt nichts und äh, ist einfach mal eine Woche nicht so gut drauf, man ist super K.O. und fertig, auch wenn man irgendwie vielleicht eigentlich genug geschlafen hat oder was auch immer. Und das ist einfach mal völlig in Ordnung. Und ich glaube, ich sage das gerade nicht nur dir, sondern ich sage das auch mir selber einfach mal so ein bisschen, weil auch ich mich damit immer sehr schwer tue, mh, da einfach dieses Verständnis meinem Körper gegenüber mal aufzubringen, wenn mein Energielevel einfach mal, nicht so hoch ist, wie das mal in anderen Wochen oder an anderen Tagen der Fall ist. Aber es ist einfach mal völlig in Ordnung. Und man sagt es immer so, der Mensch ist keine Maschine, aber so wirklich verinnerlicht habe ich das dann manchmal dann auch doch nicht, weil ich manchmal so handle, als wäre mein Körper eine Maschine, was er ja einfach nicht so ist, weil... Wir haben einfach Phasen, da haben wir mal mehr Energie und es gibt Phasen, da haben wir mal weniger Energie, da haben wir mal mehr Stress, da sind wir mit allem einfach ein bisschen überfordert und kommen gar nicht mehr klar und auch das ist mal völlig in Ordnung. Und man hat auch mal Phasen, da kann man mit bestimmten Dingen besser umgehen und dann hat man Phasen, da kann man auch vielleicht mal mit äh, bestimmten Dingen wie Stress zum Beispiel auch einfach mal nicht so gut umgehen, das ist völlig in Ordnung. Und ähm, ja, ich glaube, ich möchte uns alle da generell kurz daran erinnern, dass wir da einfach ein bisschen verständnisvoller mit uns selber sein dürfen, dass einfach mal alles nicht so perfekt läuft und dass wir nicht immer äh, produktiv wie sonst was sein müssen und es ähm, ist mal völlig in Ordnung, wenn es einfach mal gerade nicht so der Fall ist. Und eigentlich wollte ich heute äh, ja über ein anderes Thema sprechen und zwar saß ich letztens in der Uni und das weiß ich auch noch, dass es früher, also früher hatte ich halt immer mein eigenes Essen dabei, weil ich nicht anders konnte, weil ich natürlich immer mein eigenes abgewogenes Essen dabei hatte und das war halt dann teilweise einfach ne, Essen, was jetzt vielleicht ein bisschen komisch aussah, was Leute nicht kannten oder whatever und ich habe es ungerne in Gesellschaft gegessen, weil ich einfach ähm, so Angst hatte vor diesen Rückfragen oder diese Rückfragen auch teilweise zu meinem Essen einfach nicht ertragen konnte, weil ich einfach so unsicher in meinem Tun war und ähm, Angst hatte, dass mich irgendeine Frage, irgendwas so aus dem Konzept wirft, ähm, ja, dass ich ungerne einfach in Gesellschaft mein eigenes Essen ausgepackt habe. Und ich glaube, das ist auch was, was viele von euch kennen, dass man vielleicht, wenn man eben nicht ähm, das typische belegte Brötchen in der Mittagspause isst oder einfach, keine Ahnung, in der Mensa, Kantine, whatever, irgendwie halt das normale Essen ist, dass man sich da vielleicht manchmal so ein paar Rückfragen von anderen aussetzen muss, die vielleicht auch gar nicht negativ gemeint sind. Also klar, es gibt manchmal Leute, die fragen da so ein bisschen komisch nach und sind so, öh, was ist das denn? Und ja, öh, ist es gesund oder keine Ahnung was? Natürlich, solche Fragen gibt es auch, die sind ein bisschen uncool. Ähm, da würde ich halt auch eher wieder so ein bisschen schauen, ähm, dass man sich hier so bewusst macht, ey, was, was dieser Mensch da gerade sagt, das sagt so viel mehr über diese Person eigentlich aus, als über mich selbst in dem Moment, weil für die Person das vielleicht ein bisschen ungewohnt ist, dass sich jemand die Zeit nimmt und sein eigenes Essen kocht oder vielleicht sich ein bisschen Gedanken um seine Ernährung macht oder was auch immer und es für die Person da einfach was Ungewohntes ist und die Person dann eben das Gefühl hat, das kommentieren zu müssen, weil sie das so vielleicht nicht kennt, weil sie das vielleicht auch ein bisschen bewundert, vielleicht ist sie auch ein bisschen neidisch oder was auch immer. Ähm, das sagt in dem Moment aber vielmehr über die andere Personen aus und nicht über dich selber, aber trotzdem sind äh, bestimmte Fragen und Kommentare von Personen auch nicht immer so negativ gemeint und auch früher, wenn ich jetzt so mich in die Situation zurückversetze, dann waren das auch früher damals eigentlich ganz normale Fragen zu meinem Essen, so wie ich auch heute mal Leute frage, wenn die irgendwas zu essen dabei haben, dass ich einfach mal frage, was die da zu essen dabei haben oder so einfach, weil man das ja nicht ist so man sitzt da und dann hat man vielleicht gerade kein Gespräch, und so dann fragt man das halt mal. Also das ist eine ganz normale Frage und die ist überhaupt nicht böse gemeint, die ist, das ist einfach eine ganz normale Frage so. Und da muss man nicht direkt so viel reintappieren und da ähm, muss man sich auch nicht so direkt in dem Moment so super ähm, verunsichern lassen. Und ich fand das nur sehr spannend, ähm, weil ich vor, ich glaube vor einer Woche oder vor anderthalb Wochen war das, da saß ich eben in der Uni. Und äh, habe mein Essen ausgepackt und das war halt Reis mit Brokkoli, soja und Hefeflocken. Und das ist nun mal irgendwie auch ein spezielles Essen, weil zum einen essen viele Menschen Reis einfach nicht trocken, was völlig in Ordnung ist. Ich liebe Reis trocken, ich finde den brauche ich nicht mehr. Und Hefeflocken war auch noch so ein Ding, ähm, wo irgendwie, was viele auch nicht kannten und... Dann haben, dann haben wir da dran gerochen auch und so. Und dann war das schon so, hm, nee, ich weiß nicht, aber ich möchte das jetzt auch nicht probieren und so. Ähm, bei Hefeflocken schon einfach ein bisschen merkwürdig riechen. Und es war aber in dem Moment einfach eine super lustige Situation, weil sich alle schon, also es war so ein bisschen, es haben sich schon so ein bisschen lustig gemacht über mein Essen, aber es war in dem Moment auch nicht so, es war nicht so dieses Toxische oder so, dass man sagt, okay, die Leute haben sich irgendwie über das Essen lustig gemacht und ich wollte nach nicht mehr essen. Ähm sondern es war einfach so ein, so, ein, so ein lustiges, dass sie einfach das nicht so nachvollziehen konnten, warum warum ich das jetzt so lecker finde oder so zum Beispiel. Aber ich weiß noch, dass wäre exakt dieselbe Situation gewesen und ich wäre, meine ich, von vor fünf Jahren gewesen zum Beispiel, wäre ich ganz anders mit dieser Situation umgegangen. Und das liegt nicht daran, dass ähm, die Menschen irgendwas anderes gesagt hätten, sondern das liegt eins und allein dass ich mit der Situation ganz anders umgegangen wäre, weil ich damals einfach super unsicher in meinem Tun gewesen bin und generell mit mir selber super unsicher war und da einfach nicht so straight war und auch nicht dieses Selbstbewusstsein hatte, dass ich sage, okay, ist mir wirklich gerade sowas von egal, was andere Leute über mein Essen denken, wenn es mir schmeckt, dann esse ich das. Und ich hatte damals angefangen, sehr viel in Frage zu stellen. Ich hätte das Essen wahrscheinlich auch gar nicht mehr gegessen. Ich hätte mir die ganze Zeit irgendwie gedacht, okay, was, was, ne, was ist jetzt damit? Und keine Ahnung, also ich hätte mich davon super verunsichern lassen und natürlich kann man in solchen Situationen auch immer irgendwie ne, versuchen, sich das so vor Augen zu rufen, okay, ähm, naja, das sind halt Kommentare von anderen und das sagt immer mehr über sie selber aus als über dich und so weiter, aber wir dürfen auch da so ein bisschen, glaube ich, oft an uns selber arbeiten, wie wir bestimmte Kommentare verstehen und wie wir auch darauf reagieren, denn im Endeffekt, ähm, ja, war ich in dieser Situation ganz anders reagiert als früher und das hat einzig und alleine mit mir zu tun gehabt, weil ich mittlerweile weiß, dass ich Dinge so mache, wie sie für mich gut sind und mir ist dann auch komplett egal was andere Menschen dazu sagen und ich denke, das ist auch was, was ähm, ja wir uns so generell vielleicht nochmal so ein bisschen mehr auch vor Augen führen dürfen, auch generell, wenn eben Kommentare kommen, die vielleicht irgendwie ein bisschen uncool sind oder so, dass wir selber da wirklich für uns selber auch einstellen und zu uns selber stehen und auch sagen, okay, es muss auch nicht jeder nachvollziehen können, es muss auch nicht jedem gefallen und es muss nicht jeder irgendwie gut heißen oder so. Ähm, wenn ich irgendwie eine Sache mache und ich weiß, die tut mir wirklich gut und die finde ich für mich so gut, dann ist das völlig in Ordnung. Und wenn du aber vielleicht merkst, dass du dich manchmal von solchen Kommentaren ein bisschen verunsichern oder triggern lässt, vielleicht darfst du auch genau da nochmal genauer hinschauen, denn im Endeffekt konnte ich ja vor fünf Jahren nicht aus tiefster Überzeugung sagen, ich weiß, dass das, was ich hier tue, mir gerade richtig gut tut und dass es mir super gut geht, weil es definitiv auch nicht so war. Denn es hat mir so einfach nicht gut getan, was ich damals getan habe. Und vielleicht ist es manchmal auch nochmal so ein bisschen so ein Hinweis ähm, darauf, wo wir vielleicht nochmal auch so selber für uns ein bisschen so Knackpunkte haben, an denen wir da vielleicht so ein bisschen arbeiten dürfen, dass wir uns selber von solchen Dingen vielleicht auch unfassbar schnell irgendwie so ein bisschen ähm, triggern lassen, weil da vielleicht auch ganz tief in uns drin schon irgendwo so eine Diskrepanz ist oder irgendwie auch so ein Widerstand oder so, der da irgendwie schon mal so meldet, so, ey, naja, vielleicht, ne, vielleicht ist da auch irgendwie was dran, vielleicht, vielleicht tut es mir auch gar nicht so gut. Ähm, ja, und das wollte ich damit eigentlich ähm, nur mal kurz so, ja, mit euch teilen, diese Gedankengänge dazu, ähm, dass wir da. Ähm, auch einfach ein bisschen resistenter gegenüber Kommentaren sein dürfen oder auch mal mehr über uns selber vielleicht lachen dürfen, wenn es denn in dem Moment ähm, so die Situation hergibt. Ähm, natürlich, aber genau andersrum auch, wenn da wirklich irgendwie was ist, ähm, was natürlich ein Kommentar ist, der wirklich unangebracht ist, dann muss man da nicht mitlachen und dann muss man das auch nicht über sich ergehen lassen. Also wenn da ähm, wirklich unangemessene Kommentare sind, auch vielleicht... Ähm, ja, in dem Sinne, dass zum Beispiel irgendjemand sagt, okay, du isst zu viel oder keine Ahnung was, dann äh, darf man da ja schon auch was zu sagen. Wenn jetzt andersrum jemand sagt, ähm, du isst aber viel oder so, auch da kann man was zu sagen, da kann man auch einfach kommunizieren, wie das vielleicht in dem Moment bei, bei einem selbst irgendwie ankommt, um da bei der Person auch ein bisschen das Bewusstsein zu schärfen. Ähm, ich finde, wir dürfen aber auch ein bisschen ähm, Verständnis für die gegenüberliegende Seite haben, dass denjenigen vielleicht in dem Moment gar nicht unbedingt bewusst ist, ähm, was sie damit gerade aussagen. Das rechtfertigt den Kommentar im Moment nicht, aber es ist nun mal auch nicht jeder so in dieser Bubble drin wie wir und weiß, dass man äh, beispielsweise das Essverhalten von anderen einfach nicht kommentiert. Also es hat ja nicht jeder ähm, da so eine Vorgeschichte vielleicht oder ist da einfach nicht so sensibel mit oder so, ähm, dass da vielleicht einfach nicht jeder... Ähm, das so für sich schon verändert hat und dann, finde ich, ist es, glaube ich, auch sinnvoller, ähm, sowohl für dich selber als auch für die Person, wenn man einfach da die Person ähm, ein bisschen ruhiger und sachlich drauf hinweist und vielleicht auch nicht so direkt ausrastet oder nicht einfach direkt weggeht oder so, ähm, sondern da vielleicht auch so ein bisschen Verständnis für die Person aufbringt, dass sie einfach da in dem Moment nicht äh, in dieser Bubble so drin ist. Also ich weiß auch noch früher zum Beispiel, ähm, als ich schon magersüchtig war, da ähm, war ich im Fitnessstudio und da hat mir eine ältere Dame gesagt, ähm, dass ich ja so ein hübsches Mädchen sei und wie schön ich aussehe, was für eine tolle Figur ich habe und so und natürlich könnte man jetzt zurückblicken sagen, das war super unangebracht. Es war von ihr, aber einfach nur nett gemeint und sie konnte überhaupt nicht erahnen und überhaupt nicht wissen, was es bei dir, äh, was es bei mir in dem Moment gerade aussieht und dass es mich nur noch mehr in meinen, ähm, in meinen magersüchtigen Verhaltensweisen irgendwo Bestärkt und ich möchte damit in keinster Weise unangebrachte Kommentare rechtfertigen oder so. Es ist auch völlig angebracht, da immer was zu, zu sagen. Nur ich glaube, dass manchmal, und da kann ich mich selber auch nicht rausnehmen, dass manchmal die Antworten einfach ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen ähm, emotional behaftet sind, was auch völlig in Ordnung ist und vielleicht manchmal auch ein bisschen heftig sind, ähm, und dann bei der gegenüberliegenden Person vielleicht auch gar nicht so sehr auf Verständnis treffen können, weil es ja ganz oft so ist, wenn man irgendwie Menschen äh, mit so einem äh, aggressiven Ton auf irgendwas hinweist, dann blocken die halt ab. Das mache ich auch so, wenn mich jemand aggressiv anschreit, dann würde ich auch sagen, ja, hör mal, entweder du normal mit mir oder ich höre dir halt nicht mehr zu. Und ich glaube, dass so generell, um da auch dieses gesellschaftliche Verständnis von... Ähm, generell von ähm, Kommentaren zur Figur, zum Essverhalten und so weiter zu erhöhen, also dass da wirklich dieses Verständnis ähm, verbreitet wird, dass man solche Kommentare einfach bitte sein lassen soll, weil sie einfach unangebracht sind und weil sie in Menschen Dinge hervorrufen können, die man so gar nicht beabsichtigt hat, ähm, macht es Sinn... Die Menschen einfach da vielleicht ein bisschen ruhiger und sachlicher darauf hinzuweisen, als da irgendwie direkt mit denen einen Streit anzufangen, wie unangebracht denn der Kommentar war, denn das erlebe ich halt immer öfter, dass es Menschen gibt, die einfach nicht aus dieser Bubble kommen und denen es deswegen nicht klar sein kann und es gibt sicherlich andere Bubbles, ähm, wo ich vielleicht manchmal in ein Fettnäpfchen trete oder so, ähm, weil mir diese, diese Problematik in so einer Bubble vielleicht auch einfach nicht bewusst ist. Es gibt immer noch super viele Menschen, denen generell diese ganzen Problematiken ähm, zum Thema Essstörung oder zum Thema Essverhalten auch nicht bewusst ist und das erlebe ich immer, wenn ich irgendwie manchmal so sage, was ich beruflich mache, dass manche Menschen damit überhaupt nichts anfangen können, weil sie überhaupt kein Bewusstsein für diese Problematik haben zum Beispiel und das ist ja auch völlig, ähm, völlig in Ordnung, dass Menschen das so nicht, nicht wissen. Ähm, genau, und ich denke, da darf man dann auch einfach so auch ein bisschen Verständnis haben, dass sie sich damit noch nie beschäftigt haben. Und eigentlich ist es ja auch schön, dass Menschen damit vielleicht noch gar keine Berührungspunkte haben und kann sie da einfach so ein bisschen sachlich und verständlich drauf hinweisen. Und jetzt bin ich irgendwie in eine ganz komische andere Richtung hier abgedriftet im Podcast, die ich gar nicht so geplant und äh, beabsichtigt hatte. Aber ähm, eigentlich finde ich das auch noch mal so ganz ähm, schön. Also verstehe mich nicht falsch, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hört sich eh keiner diesen Podcast an von den Menschen, mit denen ich da am Tisch saß. Äh, das war in dem Moment nicht so, dass ich das unangebracht fand. Nur das äh, kam jetzt irgendwie gerade hier so äh, noch einmal so, ja, dass ich das einmal gerade so ansprechen wollte. Ähm, genauso auch ähm, denke ich, liegt es immer viel an uns selber auch, was wir uns als Maßstäbe heranziehen oder äh, inwiefern wir dann eben auch so auf Kommentare reagieren, weil es ist ja auch ganz oft so und das wird eben auch auf Social Media ganz oft so propagiert, dass ähm, die Frau irgendwie weniger essen sollte als der Mann oder so. Und auch das sind so Dinge, ähm, wenn ich mir selber jetzt als Frau beispielsweise in meinem Tun so sicher bin und für mich selber weiß, dass mein Körper diese Energie braucht, dann ist es mir in dem Moment egal, ob ich mit einem Mann am Tisch sitze, der vielleicht weniger ist als ich, weil ich mir selber in dem Moment so sicher bin, dass das, was ich gerade tue, für meinen Körper das Richtige ist, dass es mir egal ist, was ein Mann, wo ich vielleicht äh, denke, dass der eigentlich mehr essen müsste, warum auch immer, ähm dass das für mich da Moment gar keine Rolle spielt, weil ich selber ähm, so sicher mit mir und meinem Körper und den Signalen, die mein Körper mir gesendet habe, geworden bin, dass es mir völlig egal ist, dass es andere tun. Und das gilt generell ja auch auf alles bezogen. Also generell, ähm, ja, auch das, das ist ja ganz oft so ein Ding, dass man irgendwie das Gefühl hat, man ähm, oder auch gerade so aus der Magersucht, so, das ist was, was viele in sich haben, dass man immer diejenige sein muss, die am wenigsten ist, die am Tisch sitzt oder Generell, egal mit wem man unterwegs ist, dass irgendwie man ein schlechtes Gewissen hat, wenn man hört, wie viel Sport jemand macht, wie viele Schritte jemand macht oder was auch immer. Und in dem Moment, wo du selber dir so sicher bist in dem, was du tust und du für dich gelernt hast, mit deinem Körper zusammenzuarbeiten und auf deinen Körper zu hören und so zu handeln, dass es deinem Körper gut tut, werden dir auch diese... Kommentare mehr und mehr egal werden und du wirst dich immer weniger mit anderen vergleichen, beziehungsweise du wirst dich auch weniger von diesen Vergleichen triggern lassen, weil du in dem, was du selber tust, dir einfach so sicher geworden bist und dir so sicher damit geworden bist, dass das, was du tust, das Richtige für dich ist und deinem Körper gut tut, dass du für solche Kommentare eben auch gar nicht mehr ähm, wirklich angreifbar bist im Prinzip. Und das ist eigentlich etwas wahnsinnig Wertvolles und das ist auch definitiv ein Prozess, der Zeit braucht, aber trotzdem möchte ich dich hier auch ermutigen, mehr und mehr auf dich selber zu schauen, auf deinen Körper zu hören und weniger zu gucken, was denn die Menschen links und rechts und im Internet und so weiter da alle treiben, weil im Endeffekt wirst du selber am weitesten kommen, wenn du lernst, mit deinem Körper zusammenzuarbeiten und wenn du lernst, das zu tun, was für dich im dem Moment das Richtige ist. Und diese Antworten, die wirst du nicht finden, indem du ständig immer nur schaust, was andere Menschen machen. Diese Antworten wirst du finden, indem du anfängst, in dich hineinzuhören und mit dir und deinem Körper eben zu arbeiten und hier wirklich ähm, zu ausprobieren, also wirklich mal ausprobierst und wirklich auch schaust, was tut mir hier gerade gut. Und da bringt es nichts, jetzt noch den 20.000. Full Day of Eating von irgendwem anzugucken. Denn dieser Full Day of Eating kann dir auch nicht sagen, was für dich am Ende das Beste ist. Und deswegen mache ich zum Beispiel auch keine Full Day of Eatings mehr, weil ich mir denke, ähm, es bringt einfach niemandem was. Es bringt niemandem was. Ähm, es wird immer Leute geben, die einen finden die Mengen zu viel, die anderen finden die Mengen zu wenig. Und ähm, Meal-Inspiration... Oder Essensinspiration kann ich auch geben, indem ich einzelne Mahlzeiten poste. Dazu muss ich keinen Food of Eating posten. Und deswegen habe ich schon ewig kein Food of Eating mehr gepostet, weil ich mir denke, es bringt einfach niemandem was. Und weil ich auch immer und immer mehr genau das, was ich gerade gesagt habe, einfach vermitteln möchte. So hör auf dich, schau auf dich, schau, was dir gut tut. Und dann ähm, wirst du automatisch immer selbstsicherer werden. Dann wirst du automatisch weniger angreifbar für irgendwelche Kommentare zu dir, zu deinem Körper oder zu deinem Essverhalten werden, wenn du selber da wirklich so sicher an dem bist, was du tust und dass du dir selber sicher bist in dem, was dein Körper braucht und genau das sind eben beispielsweise auch die Themen, die wir im Coaching ansprechen. Ja, im Coaching geht es genau darum, dass du lernst, wieder mit deinem Körper zusammenzuarbeiten, dass du lernst hier herauszufinden, was für dich denn wirklich der richtige Weg ist. Ich habe kein Schema X oder keine bestimmte Methode und alle meine Coaches ernähren sich am Ende nach dem gleichen Plan oder äh, trainieren am Ende auf die gleiche Art und Weise nach dem gleichen Konzept oder so, weil ich das einfach nicht für zielführend halte, weil jeder und jede einfach für sich da herausfinden darf und auch herausfinden muss, was da in dem Moment wirklich das Richtige und das Beste ist und Genau deswegen ähm, ist mir das auch immer ganz, ganz wichtig, da wirklich ähm, sehr individuell zu arbeiten und wirklich mit jedem individuell zu kommunizieren und zu schauen, okay, was können wir hier vielleicht irgendwie so für dich verändern, dass es für dich jetzt auch der richtige Weg ist. Also ich habe, also es ist wirklich, wenn ich jetzt überlege, meine Coaches, die ernähren sich alle auf so unterschiedliche Art und Weise, die machen so anders auch ihren Sport und gestalten alles so anders und finden da alle auf ihre Art und Weise für sich so das Leben und die Ernährungsweise und den Umgang mit Sport und Bewegung, der da für sie selber am besten funktioniert, weil das am Ende das ist, was, finde ich, wirklich wertvoll ist, dass du selber für dich den Weg findest, äh, ja mit, mit dem es dir da einfach richtig gut geht, der für dich gut funktioniert. Und das kann und wird niemals für alle Menschen der gleiche Weg sein. Es gibt Wege, die werden für alle Menschen funktionieren, aber es gibt nicht diesen einen Weg, also, wie, nee, ich wollte es anders anfangen. Also es gibt diesen einen Weg, der wird für alle funktionieren, aber es gibt nicht den einen Weg, der für alle funktionieren wird und allen gleichzeitig super gut tun wird und der richtige Weg für alle Menschen irgendwo ist so ein bisschen. Ähm, und deswegen gibt es eben nicht den einen Weg, der auch für alle funktioniert, denn im Endeffekt geht es ja nicht nur einfach darum, dass irgendein Weg so richtig einfach nur stumpf funktioniert, sondern es geht ja darum, dass dieser Weg sich für dich auch wirklich im Endeffekt richtig gut anfühlt und dass du dich damit gut fühlst, dass du da wirklich, ähm, wirklich das Gefühl von Freiheit und von Lebensqualität hast und auch dieser Weg dahin und dieser Weg, äh, wie sich Freiheit und Lebensqualität und so weiter für Menschen anfühlt, auch das ist ganz unterschiedlich und da hat auch jeder eine andere äh, Definition davon, wie sich das dann auch beispielsweise in der Ernährungsweise widerspiegelt und das ist auch wichtig und richtig so und das ist einfach auch das, wo ich äh, auch in meinem Coaching immer so zu ermutigen möchte, da wirklich ähm, den Fokus mehr und mehr auf sich selber zu lenken um eben selbstsicherer zu werden in dem, was man da selber tut, um dann eben auch ähm, langfristig viel, viel toleranter und auch so ein bisschen ignoranter zu werden ähm, gegenüber irgendwelchen Kommentaren, die von außen kommen, weil du automatisch, ähm, ja, automatisch diesen, dich weniger angreifbar machst für irgendwelche Kommentare und dich davon nicht so sehr verunsichern lässt, wenn du dir selber in deinem Tun sicher bist und dir darin sicher bist, dass das für deinen Körper das Richtige ist und wenn du jetzt da eben auch nicht so genau weißt, wie du das irgendwie angehen sollst, wie du das machen sollst, wie du lernen kannst, wieder mit deinem Körper zusammenzuarbeiten, dann schau gerne mal in den Show -Notes vorbei. Da findest du einen Link zu meinem Coaching-Anfrage-Formular. Da kannst du ähm, ja gerne einfach mal reinschauen, das kannst du ausfüllen. Dann schickst du mir erstmal eine Coaching-Anfrage. Wir vereinbaren dann einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch, quatschen da einfach mal so ein bisschen über dich, über deine Probleme, deine Ziele und du erfährst dann auch eben, wie das Coaching genau aussieht und ähm, genau, kannst dann eben schauen, ob das äh, für dich der Weg ist, der sich da eben auch richtig anfühlt, um dann eben langfristig auch wieder mit deinem Körper zusammenzuarbeiten, deine Ziele zu erreichen und ähm, ja, eben aber auch ein Leben zu führen, was eben nicht einfach nur von Essen bestimmt ist. Also ich sage das immer so gerne, ähm, dass du nicht... Ähm, Lebst, um zu essen, sondern isst, um zu leben. Das bedeutet einfach, dass du nicht dein ganzes Leben nur nach dem Essen ausrichtest, sondern dass du Essen als Grundlage siehst, um dann eben auch wieder ein, ein tolles Leben führen zu können. Dass du Essen als Energiegeber siehst, um ein tolles und einfach ein geiles Leben führen zu können. Und... Ja, in diesem Sinne war es es auch mit der Folge. Ich danke dir, dass du bis hierhin zugehört hast. Falls dir die Folge gefallen hat, gib dem Podcast doch gerne eine positive Bewertung auf Spotify. Es haben schon einige von euch äh, Bewertungen dagelassen, seitdem ich das äh, noch mal ein paar Mal öfter erwähnt habe. Jetzt habe ich es natürlich wieder sehr ungeschickt hier am Ende erwähnt. Aber falls du noch dran bist und du den Podcast noch nicht bewertet hast, dann please lass mal eine Bewertung da. Das würde mich sehr freuen. Und in diesem Sinne würde ich sagen... Fühl dich ganz so gedrückt und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Danke, dass du heute mit dabei warst. Wenn dir mein Content gefällt, lass mir gerne einen Kommentar oder eine positive Bewertung da, damit ich noch mehr coolen Content und Input für dich kreieren kann. Wenn du noch mehr Input von mir bekommen möchtest, schau mal in der Infobox oder in den Show Notes vorbei. Da sind meine weiteren Social Media Kanäle und auch meine Website verlinkt.